0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maury. Nous sommes le 8 décembre 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: Noël est annulé. La pression de la COVID-19 se fait de plus en plus sentir
0: au Québec. La CAC veut diversifier l'économie du Nord. Le gouvernement du Québec propose un plan Nord, 2 ou 3.0. À la
1: chronique internationale, la croisade d'Emmanuel Macron contre les intégristes religieux continue.
0: Et on termine l'émission avec une chronique sportive de Samuel. On se projette dans le futur et on discute des Jeux olympiques de 2024. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média. Samuel. Allô, allô, comment vas-tu? Ça va très bien, mon Dieu. On, on revient encore en onde avec un, un fou rire, euh, <rire> incontrôlable.
1: Veux-tu nous raconter ah, ouais. J'ai vrai, j'ai failli manquer l'ouverture complètement Gabrielle. En plus là c'est là j'ai un peu honte de raconter là. Mais ça juste, ah, pas rapport, là. Oh, okay. juste pour faire un contexte là, on, on enregistre le soir puis le soir des fois je suis fatigué puis mon cerveau fait des chemins vraiment bizarres. <rire> puis on, on est chacun de notre bord euh, puis on on, en, on enregistre chacun de notre côté. Mais c'est que à chaque fois que je disais ah ça enregistre ça enregistre et là je faisais mon cerveau faisait juste enregistrer le mot. En régis et là j'avais l'image de régis la bombe qui me en tête. Je <rire> n'étais pas capable de me sortir le mot en régis de la tête. Fait que je sais pas ça me faisait régis. Je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je <rire> m'excuse.
0: <que tu rire> C'est complètement absurde. <rire> <rire> ça <tient> encore rire. <rire> Comment ça va fait
1: pour ça, Samuel Ah ça va.
0: Je me suis rampé une jointure cette semaine. Bah bon, oh mon Dieu, ça m'arrive toujours à chaque semaine, Samuel à l'escalade. Euh... Je non mais je rampais tout bonnement du fromage. OK, tu t'es littéralement puis... rampé une jointure. Oui,
1: fait ah. il y avait peut-être un petit bout de peau dans mon spaghetti cette semaine là, mais je rapais mon bloc de fromage puis il y a un coin du fromage qui a, qui a brisé. Fait que là comme ça a basculé puis c'est mon doigt qui est comme arrivé ça râpe. Fait que ouais, non c'est ça, c'est ma grosse péripétie de la semaine. Toi comment ça, ça s'est passé
0: Ah ben moi j'ai des scratchs partout <rire> sur, euh, sur les mains parce que justement à l'escalade euh, j'essaie de faire des... des, 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 des je suis, ma, ma blonde va me, me, va m'insulter en, en écoutant cet épisode-là. j'essaie de, de résoudre des, des problèmes, des chemins. Il y a d'autres termes pour ça là, en escalade. Et euh, je, me, je me cogne, je me rampe les mains sur le mur, je saigne euh, de toute beauté. On dirait que je suis un enfant de 9 ans dans la cour d'école qui euh, apprend à courir les souliers détachés. Euh... Ah, ouais. Oui, oui, c'est ça. C'est euh... ma réalité depuis euh... depuis quelque temps, Samuel, d'arriver au bureau avec les mains, euh... mains d'un enfant de 9 ans. C'est ça. C'est ça, la vie. <rire> ben, écoute, papi au moins,
1: euh... ça va te faire de la belle corne, ses do... mains, ses doigts. Fait que tu vas avoir exact. des belles mains toutes sèches, bien dures, pas le fun.
0: Exactement, mais qui ne s'ouvriront pas à la moindre. Euh à la moindre prise d'escalade, ce qui est positif, hein, euh, somme toute. Mais euh, ce qui est le fun, c'est que c'est pas mal la seule chose qu'on peut faire euh, en zone rouge. Euh, L'escalade, les centres d'escalade sont toujours ouverts au Québec et euh, ça me permet de, de me changer les idées et de sortir de chez moi. C'est merveilleux. Oui, parce que sinon, euh, le temps est pas mal long. Hein. Oh, oui, comme, comme dirait euh, M. Vincent Vallière, hein, le temps est pas mal long, Samuel. sous On commence cette émission-là, Samuel, si tu le veux bien, je te lance comme ça sur les changements climatiques. On vient de commencer le mois de décembre, qui c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, mais c'est l'été dans l'hémisphère sud, Samuel. Et on sait déjà que le mois de novembre qui vient de se terminer a été le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire, Samuel. L'Australie a même vécu sa première canicule. Ouais, ça, ça fait quand même
1: drôle à dire, hein, quand même, euh, mois de novembre, le mois le plus chaud de l'histoire. Et, et, dans ma tête, mois de novembre puis chaleur, ça va pas vraiment ensemble. En mm -hmm. coup, ça, c'est moi, mais euh, c'est pas moi qui, qui dis que le mois de novembre a été le mois de novembre le plus chaud de l'histoire. C'est c'est pas n'importe qui non plus qui le dit, c'est le service européen Copernicus qui, lui, mesure les températures et c'est ce centre-là qui a sorti les données. Et donc, novembre 2020 a battu le précédent record de 0,13 degrés Celsius pour s'établir à un, une température qui est 0,77 degrés Celsius au-dessus de la température moyenne. Et là, on, on compare les, les, quand on parle d'augmentation de, de, de température, on compare avec la période moyenne de 1981 à 2010. Donc on prend la température moyenne de cette période-là et on est capable de calculer un, un réchauffement climatique, et donc on a réussi à a déterminé que cette année, ben le mois de novembre, était 0,77 degrés Celsius de plus chaud que la période de 30 ans qui, qui, qui s'est déroulée juste un peu avant. Et c'est pas la première fois, Gabriel, que je parle de réchauffement climatique à l'émission. On s'est déjà parlé de ces augmentations de température là, et je me souviens on s'en est à parler également du, du fait que ben c'est vrai que ça, ça a pas l'air si gros que ça comme réchauffement. C'est même pas un degré Celsius qui a augmenté, c'est-tu si grave que ça? Ben, c'est vrai que ça n'a pas l'air énorme, Gabriel, mais sur un an, ça fait beaucoup. Et depuis les années 70, là, on est capable de, de, de voir une, une augmentation claire et nette de la température. En fait, par année, c'est environ 0,2 degré. Pas par année, par décennie, je veux dire. C'est environ 0,2 degré qu'on gagne à chaque 10 ans. Ça va extrêmement vite. Et si c'est 0,77 degrés qu'on gagne au mois de novembre, mais à l'année longue, ben ça devient... 1, 1.2 degrés, ça devient beaucoup, beaucoup plus, et euh, si ça continue comme ça au rythme actuel, 2020 sans ligne pour battre le record de 2016, qui était l'année la plus chaude. Pour la période de, de décembre 2019 à novembre 2020, donc c'est un 12 mois, mais pas les 12 mois de 2020 encore tout à fait, là, on a euh, mesuré une augmentation de 1,28 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, qui elle est notre euh, notre point de repère quand on parle de l'accord de Paris. Oui, notre barème, quand on parle de, 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 de l'accord de Paris. Et là, je vous rappelle que cette, euh, cet accord de Paris-là a quand même un objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés et, si possible, 1,5 degrés. Et, là on, et là, là, on commence à se rendre compte qu'on on est de plus en plus proche de rater cet objectif-là. Puis quand je dis « on », c'est pas juste on le Canada, c'est on la planète au complet parce qu'il n'y a pas que le Canada dans cet accord-là, c'est 200 pays qui ont signé l'accord de Paris et qui sont en voie d'échouer cette, cette promesse-là. Donc, euh, on espère que, ouais, c'est, très rassurant, Gabriel. Je veux pas être un, je veux pas être alarmiste ou euh, défaitiste, là, mais... On peut, on peut, on peut être alarmiste euh, pour la crise climatique. Je me donne bien. le dos je me donne le droit d'être d'être alarmiste aujourd'hui et on espère en fait que le plus récent rapport de Copernicus va avoir l'effet d'une salette d'alarme et ça, que ça va pousser les pays à prendre de plus en plus d'actions pour contrer ce réchauffement climatique, surtout que euh, ça va faire cinq ans qu'on a signé l'accord de Paris et pour souligner ce cinquième anniversaire-là, il, il y a un sommet qui est organisé par euh, l'ONU et le Royaume-Uni, donc euh, il va y avoir les, tous les pays qui vont se rassembler encore une fois, on espère que les gens vont prendre conscience de l'urgence qu'il y a en ce moment et qu'on on va proposer des, des solutions encore plus drastiques pour essayer d'enrayer le problème. Il va falloir agir vite, Gabriel, parce que là, on, on commence à s'approcher d'un niveau où les conséquences vont devenir de plus en plus désastreuses. Tu le mm -hmm. dis en ouverture, il y a une canicule en Australie. Mais une canicule en Australie, oui, c'est pas juste de la chaleur, mais c'est de la chaleur extrême. On parle de 48 degrés Celsius qui a été mesuré et là là en Australie. 48 degrés, là, c'est chaud. Et ça, bon, ça vient avec de la sécheresse et des feux de forêt, et l'année passée, Gabriel, l'Australie qui a pas du tout été épargné par les feux de forêt, ce sont des gros, gros feux de forêt qu'on a eu l'année dernière, ça commence encore une fois cette année, on ne sait pas ça va pr prendre quelle ampleur, mais des feux de forêt ça va devenir chose courante en Australie si euh, on ne fait pas attention, et il y a aussi l'Arctique qui, qui se de, qui se débrouille assez mal, là. ça se réchauffe, mais ça se réchauffe pas mal plus vite que le reste de la, de la planète, on parle de deux fois plus rapidement, et cette année, bon, la calotte glaciaire qui est euh, qui est pas très épaisse, là. On, on a enregistré le deuxième niveau le plus bas de la banquise arctique cette, cette année. Donc, euh, on voit la glace qui font à vue d'œil. Gabriel, on va se croiser les doigts pour que le mois de décembre donne un petit break et
0: qu'on se console en se disant que 2020, finalement, c'était moins pire que 2016. On se croise les doigts, mais j'ai pas l'impression que euh, ça va se réaliser, Samuel. J'ai pas l'impression que décembre va nous donner un petit break, euh, malheureusement. Merci beaucoup, Samuel, de, de mettre la lumière sur cette, euh, encore une fois, très importante enjeu. Merci. Au retour! Assistons-nous à une baisse
1: historique des naissances en raison de la pandémie? C'est une grosse question qu'on a là, Gabriel.
0: Oui, je vous explique ce qu'il y en est tout de suite après l'impératrice. Un groupe disco-pop, Samuel, que tu m'as fait découvrir, un groupe français. Voici donc Voodoo, remixé par Lazy Wax, au matinal de ceci n'est pas un média. À tout de suite à CFAC 80 à Sherbrooke et partout dans le monde, en balado. Vous écoutez le
1: matinal de Ceci n'est pas un média. Ceci n'est pas un média le matinal avec Samuel Maurier et Gabriel Gagnon. Gabriel, la pandémie aura probablement une pression à la baisse sur les, les naissances au Québec, pas au Québec, mais dans la, sur la planète en entier, en fait, il y a une étude américaine qui parle même d'une baisse
0: de 15 C'est pas négligeable comme baisse. Non, Samuel, aux États-Unis, on parle déjà d'un « baby bust » après le « baby boom ». On parle d'un « baby bust » de l'ordre de 15 pour 2021, soit la plus importante baisse de natalité vécue en Amérique depuis l'épidémie de grippe espagnole en 1918 et la Grande Dépression dans les années 30. À titre de comparaison, Samuel, le krach de 1929 avait entraîné un recul des grossesses de 15% et la grippe espagnole avait réduit de 13% le nombre de bébés mis au monde sur la planète. La dernière récession en 2008 avait fait chuter à, à, elle, à elle seule en fait de 10% le nombre de bébés nés aux États-Unis. Une baisse de 15 en 4 mois, Samuel, ça paraît peu, hein, euh, mais c'est immense, comme tu l'as dit en ouverture. Selon les chercheurs, c'est historique en termes démographiques. L'étude, en fait, de, des chercheurs se base sur des mots-clés recherchés sur Internet, des mots-clés comme Clear Blue, qui est la marque euh, populaire de tests de grossesse, ovulation, test de grossesse, nausées du matin, et ils ont tous été moins utilisés ces derniers mois. Par contre, la fréquence des mots « chômage »,« mis à pied » a bondi sur les moteurs de recherche, a un autre signe d'une baisse des naissances. Et les recherches avec le mot « chômage », Samuel, se sont multipliées par 20 au début du confinement aux États-Unis. Elles restent aujourd'hui dix fois plus élevées qu'en temps normal. Les couples craignent d'abord l'incertitude économique plus que le virus, selon les chercheurs, ce qui donc les, les empêche de procréer, ce qui, les, ce qui leur dit que ce n'est pas un bon moment pour procréer. Donc, ils, soit ils reportent à plus tard cette, euh, le, 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 la création d'un enfant ou euh, annulent carrément leur plan de mettre au monde un enfant. Et cette courbe descendante pourrait frapper euh, certains États davantage que d'autres et certains sous-groupes qui sont plus touchés par le chômage, comme les Afro-Américains, on parle qui sont près de 13, 16 plus touchés que les, les, le reste des, des États-Unis. Et à Hawaï, Samuel, la baisse de la natalité pourrait atteindre 24 C'est près du, oh le quart de le corps de moins d'enfants que les années précédentes et c'est toujours selon les chercheurs. Plusieurs autres études commencent aussi à mesurer le coût démographique de la COVID pour la société partout dans le monde. Outre les milliers de morts, hein, Samuel, jusqu'à un demi-million de bébés pourraient ne pas voir le jour en 2021 aux États-Unis. Donc, si, on, si on, on parle de 200 000 personnes qu'on a perdues et qu'on fait diminuer le nombre de naissances, ben, la population ne se renouvellera pas aux États-Unis, pour les, ben en fait partout dans le monde, pour la prochaine année. Et ça, c'est selon une étude de l'Institut Brookings, un groupe de recherche indépendant basé à Washington, Samuel. On n'a pas fini d'étudier les
1: impacts de cette pandémie-là sur, ben, en fait sur tout plein d'aspects de nos vies. Gabriel, je suis prêt à gager que dans les premiers mois de 2021, là, on va avoir d'autres résultats, de d'autres études sur plein d'autres facteurs, plein d'autres sphères de notre vie aussi.
0: Oh que oui, Samuel. Après les impacts du virus sur notre santé physique les effets économiques des mesures mises en place, et puis, là, tout récemment, ceux sur la santé mentale des mesures. On va continuer, je crois, d'avoir beaucoup de chercheurs, beaucoup d'universitaires publier des études sur cette pandémie et ses effets collatéraux, mais aussi ses effets directs sur la vie de, de tout le monde, hein, parce que c'est là, par définition, une pandémie, ça touche tout le monde. On n'a pas fini d'en entendre parler, ben, je crois même pour les décennies à venir, Samuel.
1: Mmh. Ben, C'est très important de continuer à faire des, des études sur ça, ça va nous aider à, à mieux comprendre tout ça. C'est historique quand même ce qu'on vit en ce moment, faut pas l'oublier ça. Merci Gabriel. Ça fait plaisir. Après la pause, Québec recule et décide d'interdire les rassemblements pour Noël en zone rouge. Je fais le point sur la situation de la pandémie au Québec. C'est dans quelques minutes au Matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Merci de nous écouter pour vous informer ce matin. Vous écoutez le Matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Pour aller plus loin que les manchettes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, visitez le ceci-nest-pas-un-média.com, partagez les épisodes et écrivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on aime aussi recevoir 5 étoiles sur la balado de votre iPhone. Le matinal de Ceci n'est pas un média, dès 7h en balado et dès 9h à CFAC
0: 88.3. Le retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Le Morier. On voyait l'annonce venir comme un train. Samuel, la situation au Québec s'empire, les hôpitaux débordent, les morts s'empilent. Et François Legault l'a annoncé, on ne pourra pas fêter Noël en famille cette année. Une décision que plusieurs acceptent avec résignation, mais qui ne fait évidemment pas plaisir à personne.
1: Bien, on est obligé de se rendre à l'évidence, c'est pas réaliste de penser qu'on va réussir à réduire la progression du virus de façon satisfaisante d'ici Noël pas réaliste. On ne pourra pas célébrer Noël au Québec cette année, Gabriel. Et là, j'imagine que... Vous êtes tous comme moi un peu, hein? On est tous déçus de cette nouvelle-là. On avait tous commencé à faire des plans, voir comment on allait s'organiser avec nos familles pour fêter, puis, ben, finalement, boum, hein? une hausse d'école, les hôpitaux ils débordent, puis là, c'est la débandade. On n'est plus capable de rien gérer. Donc Québec a pas eu le choix. On a dû annuler Noël. C'est bien plat, Gabriel, mais c'est comme ça. Et euh, faut dire aussi que même. Au début, là, fin novembre, début décembre, quand François Legault avait annoncé euh, ses consignes là, pour le temps des fêtes, ben, il avait dit hein, que le gouvernement se gardait le droit de réviser sa, ré... sa décision si ça se passait pas bien, puis ben, hein, comme de fait, ça, ça se passe pas bien. Ça se passe pas, il y pas a bien. Même le go... Non, ça se passe pas bien, puis c'est quelque chose qu pouvait... à laquelle on pouvait s'attendre. Hein. Il y a le gouvernement fédéral qui avait même averti que si on laissait les gens se voir à Noël, ça allait euh, donner une explosion du nombre de cas en revenant des fêtes. Ben là, finalement, pas eu besoin d'attendre à Noël parce que, en fin de semaine dernière, le Québec recensait plus de 2000 nouveaux cas de COVID-19 mm -hmm. en 24 heures. Gabriel, le boom des, des cas est survenu avant le congé des fêtes. Fait qu'imagine s'il avait fallu qu'on se voit pendant le temps des fêtes. C'est pour ça qu'on a décidé de limiter les rassemblements. Et là, je vous disais 2000 en fin de semaine. Hier, c'était un peu plus de 1500 cas en 24 heures qui ont été recensés. Dire qu'on pensait, il n'y a pas longtemps, avoir atteint le plateau de la deuxième vague, puis on s'attendait à une descente tranquillement, puis peut-être un de temps des fêtes tranquilles, mais non, c'est pas ça ben qui oui,
0: On était à 1000, autour de 1000 il y a quelques semaines. Après ça, on a une petite augmentation, puis un plateau autour de 1300. Et là, c'est reparti en hausse de plus belle. Samuel, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait une augmentation aussi prononcée? Et là, Samuel, la situation n'est pas juste grave au Québec, les augmentations sont aussi remarquables en Ontario, en Alberta, au Manitoba, partout au Canada, en fait.
1: Oui, ben écoute, le Québec n'est pas la seule province à avoir annulé Noël. Le Manitoba, qui, a, qui, ont, qui ont pris la décision aussi d'annuler la, la célébration des fêtes, l'Ontario, qui ont pris une décision semblable, ça, ça explose partout. Puis, bon, là, je vais parler premièrement du 2000 cas, parce que c'est vraiment ce, ce chiffre-là qui, qui frappe. Là. Moi, quand j'ai vu ça sur mon téléphone cellulaire, 2000 quelques cas en, en 24 heures, j'ai été surpris. Euh, il faut dire que ce 2000-là, ça pourrait prendre en compte une petite correction qu'on a qu'on a faite. On a dû ajuster un peu les chiffres parce que, bon, soit on avait oublié ou on avait mal compté la veille, mais cette proportion de, de correction-là, on ne sait pas est grosse comment. Est-ce que c'est 10 cas? Est-ce que c'est 100 cas? Est-ce que c'est 500 cas? On peut pas le savoir, mais chose certaine, c'est que c'est quand même beaucoup, beaucoup de cas qu'on a eu en 24 heures.
0: Oui, parce qu'il faut regarder, Samuel, c'est la moyenne sur 16 jours, la fameuse mmh. moyenne mobile sur ces jours. Et cette moyenne-là, elle est à la hausse. On le, on le voit depuis, depuis plusieurs jours. Oui, on le voit. Puis bon,
1: à part ces, ces corrections-là qui font qu'on monte à 2000 une journée, ça reste que là, on est quoi, à 1500 par jour dans, dans, mm -hmm. dans ce coin-là. C'est beaucoup. Et euh, bon, le plus gros facteur de transmission en ce moment, et ça, c'est le, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Monsieur Christian Dubé, qui, qui, qui le dit, c'est le magasinage du temps des fêtes, Gabriel. L'achalandage dans les magasins pour les fêtes, pour les fêtes qui s'en viennent, Ben il y a tellement de monde qui se précipite des magasins qu'il y a beaucoup de transmissions communautaires qui se fait dans, dans, dans les magasins et ça expliquerait pourquoi il y a une explosion des cas. Il y a aussi le fait qu'on observe un relâchement du côté de la population. On le voit depuis de plus quelques mois, là, les gens se, 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 se relâchent un peu les... les, les, les les consignes, mais là vraiment il y a un relâchement dans les régions euh, où c'est encore possible de se regrouper, il y a encore des endroits où on peut se regrouper jusqu'à 10 personnes, mais on voit que les gens se regroupent mais ils font même pas attention non plus quand ils se regroupent, ils, mm -hmm. ils font comme si de rien n'était, puis bon ben c'est traître parce qu'on pense qu'on est en sécurité, puis ben finalement il y a une éclosion, puis les 10 personnes sont, euh, sont infectées. On l'a vu puis, voilà, au
0: Bas-Saint-Laurent qui avait été épargné par la première vague, puis que euh, cet ça. été il y a eu une, de plusieurs, plusieurs éclosions on l'a même mis en zone orange rapidement là.
1: Donc, c'est ça, c'est un facteur, c'est en fait, c'est une combinaison de magasinage des fêtes, de rassemblements qui sont pas respectés, etc. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement provincial a maintenant mis une limite de clients dans, ses, dans les magasins depuis euh, la semaine dernière. En fait, là, les magasins sont limités dans le nombre de clients qu'ils peuvent accueillir et ça va en fonction de la superficie du magasin. Fait que faut pas faire le saut si on va faire nos, nos emplettes de Noël puis qu'on doit faire la, la file à l'extérieur. C'est pas parce que le magasin est
0: plein, mais c'est parce qu'il y a peut-être un maximum de quatre personnes à l'intérieur. Fait qu'il faut que tu un petit peu plus longtemps. Mmh. Une bonne idée, si tu veux mon avis, Samuel, de limiter le nombre de personnes à l'intérieur des centres d'achat qui sont souvent le théâtre de grands rassemblements. Des mesures nécessaires hein, si on veut réduire le nombre d'hospitalisations parce que c'est justement là que ça va vraiment pas bien. Il y a une pression énorme sur le système de santé et là, le gouvernement du Québec a mis en place des mesures exceptionnelles pour les hôpitaux. Ouais, ça se sent cette pression-là de, de la COVID-19, surtout dans les urgences. S il y a des
1: hôpitaux qui débordent partout euh, au Québec, mais principalement en Montérégie, à Montréal, en Outaouais et, au, et, et dans la ville de Québec. En Montérégie, là, en moyenne, les urgences sont occupées à 140%. Et il y a même l'hôpital à Pierre-Boucher qui est à 189% d'occupation dans ces urgences, c'est énorme, et donc c'est pour ça que le gouvernement a annoncé une réduction de 50% des activités des blocs opératoires dans les hôpitaux, on libère de la place, on espère on, on espère être prêt à accueillir euh, cet, euh, cet afflux de personnes-là euh, contaminées par la COVID-19, et on prévoit peut-être aussi d'ici la fin de l'année qu'on pourrait réduire les activités à 30%, donc un 70% de, de réduction des activités
0: on est exactement, Samuel, là où on ne voulait pas être, c'est-à-dire de délester des, les hôpitaux et de, de, de diminuer la capacité de soigner des gens qui en ont besoin dans les hôpitaux. Mm -hmm. Mais malgré tout, il y
1: a de l'espoir, Gabriel, mm -hmm. parce que le vaccin s'en vient. Mm -hmm. Sans dire que le Canada ne l'a peut-être pas encore approuvé, mais euh, on pourrait voir une, une distribution des vaccins dès lundi prochain si on a
0: enfin le hockey, parce que Pfizer est prêt. C'est ça, c'est pas fait Samuel, mais c'est presque fait, c'est une formalité, même Santé Canada le dit que ça va s'en venir, l'approbation du vaccin.
1: Oui, c'est ça. Et là, on est sur le stand-by. On est prêt à distribuer. Pfizer pourrait nous, pourrait distribuer 4000 doses dès lundi prochain au Québec. Puis ensuite, euh, au courant du congé des fêtes, c'est 57 000 doses supplémentaires qui pourraient distribuer au Québec. Ce sont les résidents des CHSLD qui vont être les premiers à recevoir, euh, les doses euh, de vaccins. Et le gouvernement a déjà commencé à, à mettre en place sa stratégie de vaccination. On a identifié des sites où on va pouvoir entreposer les vaccins, etc. Et dans les trois premiers mois de 2021, bon, on va pouvoir, euh, vacciner environ 1,3 millions pouvoir euh, avoir 1,3 million de doses supplémentaires de Pfizer et Moderna en ah ben. début 2021. Fait un total ouais. de mais 1, faut quand 5 même 5
0: millions de personnes euh, vaccinables.
1: Mais non, de doses donc il faut diminuer par deux moitié C'est vrai. Parce que ça prend deux doses pour immuniser euh, quelqu'un. C'est vrai. Mais là il faut faire attention, c'est pas parce que là, la vaccination va pourrait commencer la semaine prochaine qu'on est en sécurité. Il mm -hmm. faut pas avoir ce faux sentiment de sécurité là parce qu'il faut dire on est 8 millions au Québec, Gabriel. À deux doses pour immuniser une personne, ça va en prendre des doses de vaccin. On n'est pas prêt à vacciner encore toute la population. Il va falloir continuer à faire des sacrifices, même si la campagne de vaccination va être commencée.
0: Avec une quantité limitée de vaccins, Samuel, il va falloir avoir un plan de match bien précis. On commence par quoi, par qui et quand
1: ben là, je vous l'ai dit, ça, sera, ça va être les résidents des CHSLD qui vont être les premiers à recevoir les vaccins. Bon, les 4000 doses qui s'en viennent vont être réservées pour la région de Montréal. Mais vraiment, on va aller vacciner tous les résidents de, de CHSLD en premier. Ensuite, on va aller vers les professionnels de la santé. On va commencer par ceux qui sont les plus à risque de l'attraper parce que, soit ils ont des contacts fréquents avec des malades ou parce qu'ils ont des risques de la transmettre à des gens vulnérables. Par la suite, on va y aller avec les résidents de résidences privées pour aînés, puis les résidents des communautés isolées ou éloignées. Et quand on va avoir fait ces quatre groupes-là, on va seulement avoir vacciné 2,9 millions de personnes au Québec. Mais c'est les plus Il à qu'on qu continue. C'est les plus à risque, mais c'est pas avec ces quatre groupes-là qu'on va être débarrassés. Il va falloir continuer la campagne de vaccination. Mm -hmm. Et là, on va tomber aux adultes de 60 ans et moins qui éprouvent des problèmes de santé aggravants, donc des maladies chroniques, de l'obésité morbide, di le diabète, des problèmes cardiaques, etc. Ensuite, on va aller vers les travailleurs de services essentiels de moins de 60 ans. Et on va terminer avec le reste de la population, les jeunes et les femmes enceintes. Donc, Gabriel, toi et moi ne sommes pas une priorité.
0: Ben évidemment, on n'est pas une priorité, on s'en attendait, mais quand un coup que les gens vulnérables vont être vaccinés, on va pouvoir relâcher un peu, on imagine, les mesures, parce que c'est pour ça qu'on qu travaille en ce moment, c'est pour les protéger, eux. Merci Samuel de ces informations très éclairantes. Ça m'a fait plaisir.
1: Gabriel, Sacha ne pouvait pas être là ce matin, il est à Québec, alors tu reprends le flambeau pour la chronique politique parce qu'il s'est passé beaucoup d'affaires hein, sur les collines parlementaires, tant à Ottawa que dans la capitale québécoise.
0: T'as raison Samuel, je veux juste commencer rapidement en parlant d'une prise de bec entre les partis d'opposition et le gouvernement Legault. Euh, je te prends, je te prends de cours, Samuel, mais, <rire> ne t'inquiète pas, je sais où je m'en vais. Le Parti libéral du Québec qui a questionné euh, le, le premier ministre Legault et le ministre de la Santé en, en, en mettant le doute sur la gestion de la pandémie et la situation dans les CHSLD et le premier ministre n'a pas du tout Apprécier son, 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 le ton de l'opposition, a même traité le porte-parole en santé de l'opposition d'immature, ce qui a évidemment fait soulever les passions à l'Assemblée nationale. Si le premier
1: ministre souhaite faire de la diversion, je vais lui laisser faire de la diversion. La réalité, Monsieur le Président,
0: c'est que après l'échec du défi 28 jours, aucune mesure supplémentaire a été mise de l'avant pour supporter l'effort des Québécois. Nous sommes rendus à 7 000 décès. Hier, c'était un
1: record pour le Québec, 1 514 cas. Le premier ministre a dit dans l'actualité qu'il ne voyait aucune erreur que son gouvernement avait commise pendant la, la gestion de crise. Est-ce qu'il peut convenir avec nous que l'annonce précipitée du plan de Noël, sans mesure supplémentaires, était bel et bien une erreur? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Hier, il y a eu un nombre record dans le monde de, cas, de nouveaux cas de COVID. Il y a eu un nombre record aux États-Unis. Et là, la chef de l'opposition officielle ramène même pas à l'ordre son député Nelligan, qui dit qu'on a trop de mesures au
0: Québec. C'est irresponsable. C'est un manque de maturité, M. le Président.
2: Plaît. Non, 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 non. Le non, 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 président
0: non. de l'Assemblée nationale a d'ailleurs dû intervenir, donc ça brasse du côté de Québec mais le, 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 ce sont des échanges qui sont, je crois, nécessaires hein, parce que le gouvernement n'a pas, euh, même si on est en situation d'urgence et de pandémie l'opposition doit jouer son rôle et doit euh, questionner le gouvernement pour s'assurer que les Québécois sont le mieux servis possible Samuel, on revient sur une, une péripétie du, du, de, du québec depuis moi foi 2011 québec veut conquérir le grand nord pour creuser puis aller chercher les précieuses ressources naturelles qu'on y retrouve
1: ouais, c'est ça mais ça c'est du déjà vu là, le plan nord c'est c'est pas une nouvelle idée, là. ça va d'en prendre combien de plans de Nord pour qu'il qu se passe enfin de quelque chose dans le Nord du Québec, parce que, bon, t'en avais parlé, là, 2011, là, les libéraux de Jean Charest en avaient un plan de Nord, le PQ, ensuite, qui est arrivé au pouvoir en 2012, il proposait un plan Nord 2.0, qui est une version un peu plus modeste, après, il y a le PLQ de Philippe Couillard, qui, lui, avait prévu un 22 milliards pour une autre version du plan Nord, là, on est rendu à quoi, à trois versions du plan Nord, fait que là, il y a une autre version du plan Nord. Ça serait le plan Nord 4.0. Ah, mais vers, le plan Nord version
0: kakiste? Oui, exactement. Un plan Nord caquiste. Euh, fait, oui, on est rendu à je sais pas quoi. 2, 2.0, 3,5, 4, euh, calculé comme vous voulez. Mais on, ça fait une coupe de fois, là, qu'on parle de, 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 que le gouvernement parle de travailler dans le Nord. Le gouvernement Legault se donne donc trois ans pour réaliser son propre plan Nord, rebaptisé le plan d'action nordique 2020-2023. C'est le ministre des Ressources naturelles Jonathan Julien qui en a fait l'annonce et il lui colle une enveloppe de près de 779 millions de dollars. Samuel, je vais le citer, le plan d'action nordique 2020-2023 nous permettra d'augmenter à la fois notre niveau de richesse au Québec et surtout d'améliorer la qualité de vie des habitants. Nous le ferons par le développement économique mais aussi par le partage du savoir culturel et mot important ici, par la, pré par la préservation pardon, de l'environnement. Il était accompagné évidemment du ministre responsable des Affaires autochtones, le nouveau ministre Yann Lafrenière, et du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour. Le plan Samuel est jumelé à une enveloppe globale de 1,4 milliard de dollars, mais je vous ai parlé de 779 millions. Qui euh, financera les, les, les autres euh, millions ben, ça va être le privé et le fédéral. En tout, ils vont justement financer 1,4 milliard de dollars pour 49 actions déterminées avec l'aide des acteurs locaux. Ce nouveau plan d'or, Samuel, contient quatre axes, soit un meilleur accès au territoire, le développement d'un tissu économique fort et diversifié, la création d'un milieu de vie attirant et la conservation de l'environnement nordique. Ce sont évidemment, Samuel, les infrastructures qui obtiennent, qui obtiennent pardon, la plus grande part de la cagnotte, soit 1,3 milliard au cours des trois prochaines années. Cet argent-là va servir, entre autres, au prolongement d'une route, la 138, à l'amélioration de la route 389 et à la réfection de la route entre Shefferville et la communauté Nascapi de kawawa Chicamac. Samuel. » Le ministre des Ressources naturelles met l'accent sur la stratégie d'occupation du territoire. Il veut qu'on habite le nord, qu'on l'occupe et qu'on améliore justement la qualité de vie dans ce coin du territoire. Quand on lit entre les lignes, on comprend qu'on veut relancer l'économie aussi par des projets miniers. C'est aussi surtout pour ça les grands projets d'infrastructure, Mais... On, on voit la différence ici avec les autres plans nord des autres gouvernements. On veut surtout que le nord soit viable de lui-même. On a une vision à 360 degrés. On veut que son économie soit plus diversifiée. On ne revient pas là sur les idées de grandeur des libéraux en voulant lancer ou relancer de grands, de grands chantiers miniers. Ça peut être une, un beau, euh, une belle action collatérale, mais ce n'est pas l'objectif principal et numéro un du gouvernement de François Legault dans le Nord. Ok, fait quelle est là la
1: différence avec
0: le plan Nord 4.803?
1: Ouais. <rire> ok, c'est bon. Gabriel, on va changer de sujet un peu là parce qu'il y a l'ancien
0: PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui s'en va à Ottawa comme sous-ministre. Et oui, Samuel, grosse prise pour l'équipe de Christian Freeland, qui est la ministre des Finances du Canada. Michael Sebia, comme tu l'as dit, c'est l'ancien président directeur général de la Société d'État qui gère nos fonds de retraite aux Québécois. Mais Samuel, Michael Sebia n'est pas à son premier rodéo, hein, tu l'imagines bien. Grosse prise, je le disais, parce qu'il est entre autres connu pour avoir aidé à créer la taxe sur les produits, la, les, la sur les produits et services, la fameuse TPS. Il a été sous-secrétaire au cabinet, au bureau du conseil privé, ce qui est le ministère du premier ministre. Il a été numéro 2 du CN, il a été grand patron de Bel canada et il a finalement été président de la caisse de dépôt et placement du Québec à la caisse. Il a d'ailleurs piloté l'importante restructuration nécessaire après des énormes pertes qui ont suivi la crise de 2008. Et ce 14 décembre, Samuel Michael Sebia ajoutera un nouveau rôle à sa feuille de route qu'on peut qualifier, je crois, d'impressionnante. Hein? Il va devenir sous-ministre fédéral aux finances, une fonction névralgique dans l'administration gouvernementale au même moment où Ottawa travaille sur la renonce économique tout en gérant un déficit historique, on en parlait la semaine dernière. Mais on a confiance Samuel qui va aider la ministre à piloter cet important chantier pour le Canada. Deux personnes très pragmatiques et très au fait de leur dossier. Ça reste de bien aller. Et rapidement en terminant, le responsable du REM à
1: la caisse, il quitte le navire.
0: Eh oui, Makital quitte CDPQ Infra, le bras de la caisse de dépôt qui pilote le projet du REM dans la grande région de Montréal. Il, il quitte pour un rôle important dans la firme américaine euh, du groupe Carlyle. Il sera dirigeant, sans grande surprise, de la division des infrastructures. Makital était sur la courte liste des possibles successeurs à Michael Sebia. Gageons, Samuel, que sa non-nomination à la tête de la CDPQ a joué un petit peu dans sa décision de quitter la caisse, on l'imagine.
1: Mm -hmm. Ben oui, on peut imaginer ça. C'est sûr que ça a joué sur sa décision. Merci, Gabriel.
0: De plaisir. En
1: musique, maintenant... Voici Atomic Suzy par KinKad, une nouveauté musicale de facs Au retour, Gabriel, tu nous reviens sur une petite chicane entre le président français et le président égyptien. Restez là.
2: Atomic Susie. Marche sur scène Elle gagne à chaque vient un baby danse la nuit c'est un chant
0: internationale.
1: Cette conférence des ambassadeurs et des ambassadrices.
0: Also about and
1: Avec Gabriel Gagnon. Emmanuel Macron, le président de la République française, mène une croisade contre les intégristes et réaffirme sans arrêt la fameuse laïcité française. Ça, c'est un concept qui, souvent, critiqué parce qu'il s'oppose au multiculturalisme anglophone et c'est d'ailleurs cette forme de laïcité qui inspire nos propres lois ici au Québec qui sont tant critiquées dans le reste mm -hmm. du Canada, le rock. Et Gabriel, Emmanuel Macron et le président de l'Égypte ont eu un échange, euh, en fait une discussion en pleine conférence de presse, côte à côte, c'était
0: euh, musclé. Oui, Samuel, on peut qualifier ça de musclé, très poli, mais quand même surprenant. Le président égyptien Abdel Fattah al sisi a dit, et je le cite, « Les valeurs religieuses doivent avoir la suprématie sur les valeurs humaines ». Et là, Emmanuel Macron a répondu « La valeur de l'homme est supérieure à tout ». Que les deux, les deux, oui, c'est ça. Les deux chefs d'État, Samuel, tenaient une conférence de presse lundi à Paris. Elle touchait à sa fin quand un journaliste égyptien a interpellé le président français sur les caricatures de Mahomet en disant « Les musulmans ont été blessés par les caricatures du prophète. Je ne crois pas qu'on ait entendu d'excuses. » Et là, pour nous, occidentaux, nord-américains, on se dit « Pourquoi le président devrait s'excuser pour... » Des caricatures faites par un, un, un journal satirique. Et bien, c'est justement ce que Emmanuel Macron a répondu. Mais avant toute chose, il faut rappeler que l'Égypte avait pris la défense de la France quand elle a été la cible des pays extrémistes qui l'accusent de blasphème. L'Égypte avait dit « Mais là, laissez les faire, c'est leur loi, ils respectent leur, leur, leurs règles, et ils ont le droit. » Mais en prenant la parole, Emmanuel Macron euh, a répété que les caricatures sont l'expression justement d'une presse libre et non un message de la France aux musulmans. Il aurait donc répondu du tac au tac aux journalistes qu'un dessinateur de presse écrit et dessine librement en France et quand il y a une caricature... C'est pas un message de la France à l'égard du monde musulman, Samuel, c'est l'expression libre de quelqu'un qui, oui, provoque euh, ou blasphème, là, euh, les mots euh, sont, sont ceux-là. Il a le droit, par contre, dans un pays comme la France ou le Québec ou le Canada, parce que c'est pas la loi de l'islam qui s'applique en France, c'est la loi d'un peuple souverain qui l'a choisi pour lui-même. Il ajoute aussi qu'il ne va pas la changer pour lui, en parlant du journaliste, et il conclut son, sa discussion en disant « Nous nous considérons que la valeur de l'homme est supérieure à tout. C'est l'apport de la philosophie des Lumières, et c'est ce qui fait l'universalisme des droits de l'homme, qui fonde d'ailleurs la Charte des Nations Unies. Et il n'y a rien qui peut être au-dessus de l'homme et du respect de la dignité dans la personne humaine. Dans la personne humaine. Donc, le, le président égyptien prend alors la parole pour répondre à son tour. Un homme a le droit d'avoir la religion qu'il veut, mais les valeurs humaines sont faites par l'homme et peuvent être changées, alors que les valeurs religieuses sont d'origine céleste et sont donc sacrées. Elles ont la suprématie sur tout. Donc, rendre euh, égale valeur humaine et religieuse nécessite un débat calme et objectif. Mais je ne sais pas si dans la tête du président égyptien, dans cette phrase-là, il y a vraiment un débat qui peut se faire là, après cette déclaration qu'elles ont la suprématie sur tout. Mmh, oui, c'est intéressant, Gabriel. En fait, c'est surtout intéressant comme
1: échange je parlais de muscler, mais je pense qu'en fait, c'était... C'était plus vigoureux, oui. plus que musclé. Là. Il n'y a pas eu de, il y a personne qui s'est manqué de respect. On n'a pas eu de, 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 Mais... de ou.
0: Ah, ce qui, ce qui a marqué Samuel et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que dans le contexte d'une conférence de presse entre deux dirigeants internationaux, on, on y va dans les, dans le grand consensus. Là, et on veut mettre l'accent mm -hmm. souvent sur ce qui, le, ce qui relie ces deux dirigeants là. Et là, que la, la question du journaliste est un peu venue euh, bousculer les plans. Les dirigeants auraient pu très bien dire c'est terminé, on ne répond pas. Il n'y avait déjà même plus euh, leurs écouteurs euh, de, 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 de traduction euh, simultanée. Mais ils ont tenu à euh, réaffirmer chacun leur position dans un échange cordial, mais qui euh, démontre très bien les différences entre ces cultures-là. Un fait important à noter, je crois, et je pense qu'on peut tous prendre cette, une petite leçon de débat civilisé avec euh, Macron et euh, M. Alsaci. Absolument, tant et aussi longtemps que ces
1: gens-là puissent discuter et échanger ces idées-là tout se passe bien. Exact. C'est ça l'important. On garde le dialogue ouvert. Et on va changer de sujet un peu, Gabriel, on se retourne vers les États-Unis parce que Joe Biden continue de nommer des membres de son futur cabinet pendant que Trump, lui, s'empêtre dans ses défaites judiciaires. Ça va pas bien pour Donald Trump Non. ses recours ça... à la
0: justice. Ça va pas bien, Samuel, pour ses recours en justice, mais... Il sera plus président le 20 janvier, Samuel, donc on va se concentrer sur le, le président euh, élu, le président désigné des États-Unis et c'est lui qui a le, 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 le futur grand rôle dans cette grande euh, expérience américaine. Donc, Joe Biden est en train de se bâtir un cabinet ministériel, mais il se prépare au pire en même temps. C'est que les démocrates ont peur que le Sénat, qui est contrôlé pour le moment par les républicains, bloque les nominations du président, ce qui paralyserait le nouveau gouvernement. Ça serait pas pratique, un gouvernement, pas de ministre, hein, Samuel? Et là, les démocrates mettent beaucoup d'espoir sur les courses complémentaires en Géorgie qui donneraient une égalité démocrate et républicaine si, seulement si, les démocrates remportent les deux sièges. Et hey, tu sais on parlait de dialogue qui doit rester ouvert, c'est pas un exemple là
1: ça non, aux États-Unis si on décide de bloquer <rire> en tout cas je m'égare, je <rire> m'égare mais là euh, plus sérieusement qu'est-ce qui va se passer si jamais euh... Les démocrates remportent ces, ces courses
0: complémentaires-là et qu'il y a une égalité au Sénat. Qu'est-ce qui va se passer? Ben en fait, s'il y a une égalité au Sénat, Samuel, c'est une victoire pour les démocrates parce que c'est la vice-présidente qui va trancher. Elle a donc un rôle très important dans cette future législature. Normalement, le vice-président est un rôle symbolique en attendant que le président ne puisse plus euh, travailler. Mais là, s'il si y a égalité au Sénat, c'est Kamala Harris, qui est démocrate et progressiste, qui va euh, trancher et elle pourrait mettre bien sûr de l'avant des projets de loi plus à gauche du centre. Alors voilà, je ne vais pas réénumérer les nominations de Biden ce matin. Je ne pense pas que ça vous serait utile pour la compréhension des enjeux. Mais sachez qu'il faut surveiller les deux courses sénatoriales en Géorgie, deux courses complémentaires, parce que ça risque d'avoir de, de, un énorme impact sur les, les décisions et le travail que le gouvernement américain va pouvoir faire. On termine rapidement, Gabriel. Euh... Bon, parce qu'il y a un scandale
1: qui vient d'éclater autour du pardon... Oui, un, un parmi tant d'autres. parmi tant d'autres, parce que là, l'histoire du pardon présidentiel, là, ça, ça fait jaser et ça, ça a éclaté. A...
0: Oui, exactement. Rudy Giuliani, l'avocat du président hein, et ancien maire de New York qui a d'ailleurs contracté la COVID-19 et qui est à l'hôpital en ce moment... Euh, « Tente d'obtenir un pardon présidentiel de la part de Donald Trump, il aurait négocié une entente avec Monsieur Trump pour qu'il bénéficie, pour qu bénéficie pardon, de la grâce présidentielle avant que Joe Biden et son nouveau ministère de la Justice débarquent et mènent des enquêtes sur ses agissements. » Donald Trump songe aussi à offrir un pardon préventif à ses enfants qui pourraient être accusés d'avoir menti à un enquêteur pendant l'affaire sur l'ingérence russe et d'avoir produit de fausses déclarations pour obtenir leur code de sécurité plus élevé. Il réfléchit d'ailleurs à la possibilité, et là vous entendez dans ma voix cette, ce petit ton surpris, ouais. de s'autogracier, Samuel oh. Ça. Oui, au cas où le procureur de Biden veuille intenter des poursuites contre lui, il n'est pas poursuivi nulle part. Ben, en fait, oui, il y a des poursuites contre lui, mais au niveau fédéral, il n'y a rien qui est en ce moment contre lui, ni contre ses enfants, mais il a peur et euh, il, il, il se doute bien que s'il il, 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 il se donne son pardon, ben, il pourra pas être accusé. Donc, est-ce qu'il a fait des, des, des actes répréhensibles? Ben là, est-ce que, est que ce, ce pardon préventif-là est une déclaration de culpabilité euh, d'avance? Ben, on imagine que oui, parce qu'on se pardonne pas pour rien, Samuel, dans ma tête. Mais même si Donald Trump n'a aucun problème à piétiner les quel quelconques règles, en fait. Il serait pas le premier à utiliser à son avantage son pouvoir de pardon. Bill Clinton avait gracié, entre autres, son demi-frère Roger Clinton, qui avait été condamné et emprisonné en 1985 pour possession et trafic de cocaïne. Mais même si Donald Trump envisage de se gracier lui-même, rien n'indique qu'il euh, qu pourrait le faire. Ça risque d'aller en, en cour suprême si, euh, si ça arrive, parce que ça, ça s'est jamais fait dans l'histoire du pays. Mais là, si tu veux, à mon avis, là, il y a quand même une différence entre gracier
1: quelqu'un qui a fait de la prison pour trafic de cocaïne, puis gracier préventivement quelqu'un parce que t'as peur qu'il euh, qu se fasse ramasser par la justice américaine parce qu'il a menti sur un procès national. De... Il y a comme une différence, là, je trouve. Oui, dans les... comme on est d'accord. C'est pas la même. En tout cas, on s'éternisera pas là-dessus, là, parce que pendant <rire> ce temps-là, tous les juges qui font face aux plaintes de l'équipe Trump concernant la possibilité de fraude lors de l'élection, ben, ils démontrent. Une après les autres, ces fameux recours en justice. Là, Plus de 40 plaintes ont été rejetées et les, ju et les jugements sont parfois virulents. Une juge a d'ailleurs écrit que le train était passé et que le peuple a parlé. L'élection du 3 novembre est légitime, Gabriel, et c'est Joe Biden qui sera le président le 20 janvier prochain.
0: Exactement, c'est pour ça que je veux pas m'éterniser non plus sur les dernières frasques du président et ses derniers discours. Parce qu'on le sait, c'est ça qui va arriver, c'est Joe Biden qui va être président le 20 janvier prochain, les, il a déjà officiellement le, le, le bon compte au collège électoral, même s'il si y a encore des, des, des contestations qui sont en cours. Les États qui ont certifié leurs résultats lui donnent les 270 au moins grands électeurs, donc il sera président le 20 janvier prochain et on va peut-être pouvoir euh, arrêter de parler de Donald Trump dans les prochains mois. On le répète d'ailleurs depuis le début que ces plaintes sont infondées, mais on a de plus en plus de preuves, par contre, que les avocats de Trump vivent dans un monde parallèle inventé. Plus le temps avance, Samuel. Et ça, ça fait quand même des dommages à la politique américaine, ce qui est triste. Un monde inventé. Il est là, la, elle est là, la réponse à
1: Gabriel. Merci. Ça fait plaisir. On prend une courte pause au retour. C'est Macron chronique sports Les Jeux Olympiques de 2024, qu'est-ce qui nous attend? Je vous compte ça tout de suite après.
0: Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être diverti. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique. De retour au matinale de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Le sport.
1: Le tir
2: et le but! Il l'a frappé! Il l'a frappé Boston et
1: avec Samuel Morier.
0: Olympique de 2024, Samuel, on est. on a même pas fait les Olympiques de 2020, qu'on est déjà en 2024. On termine cette émission-là sur un sujet plus léger, notre petit bonbon de la semaine. C'est juste mardi, on est juste mardi, mais on mérite quand même un petit bonbon hein, après cette dure semaine entre nos deux émissions. Et là, j'espère que tu as des bonnes nouvelles pour nous, Samuel, concernant les Jeux olympiques, parce qu'on attend toujours les Olympiques de Tokyo ouais, en 2020. Ben oui, ben c'est pour
1: ça que je, vous je voulais vous en parler aujourd'hui parce que j'ai des bonnes nouvelles. Je voulais yes. terminer l'émission avec les sports parce qu'on en a besoin de bonnes nouvelles à cette émission où on s'attarde souvent sur des nouvelles qui sont un petit peu... Euh, sont, 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 sont importantes. Sont importantes, mais euh, sont... Ou net. Fois trop Sont, sont tristounettes, voilà, merci, merci, merci. Et donc, oui, ben je vous parle des Jeux olympiques d'été de 2024. Et oui, t'as raison, hein, on n'a pas vu encore les Jeux de 2020, c'est parce qu'ils ont été reportés, ces Jeux-là. C'est un peu poche, mais hein, on, on peut pas en parler parce qu'il se passe rien avec ces Jeux-là, pour le moment. Ça, fait qu'on va fin. parler de l'édition 2024, parce que ça, non. on peut en parler, puis il se passe de quoi. <rire> c'est aussi simple que ça, il se passe de quoi, fait que j'en parle. Donc, 2024, Gabriel, ça se passe où, tu penses?
0: Ah ben, En France!
1: Ben oui, en France, exactement, à Paris. Et mine de rien, Paris, ça va faire la troisième fois que cette ville-là accueille les Jeux Olympiques. Et la première fois, c'était en 1900. Ben pile, 1900, c'était les deuxièmes Jeux Olympiques. Et c'était aussi la première fois que les femmes pouvaient participer. Deuxième Jeux Olympiques
0: de l'ère moderne, là. Oui, c'est ça, c'est pas de l'histoire.
1: Non, les, les deuxièmes Jeux olympiques de l'art moderne. Les premiers de l'art moderne ont été faits à Athènes. Paris a accueilli les deuxièmes Jeux olympiques. Ensuite, Paris a euh, accueilli à nouveau les Jeux olympiques en 1924. C'est encore euh, une fois les Jeux olympiques d'été. Et là, 100 ans plus tard, Paï, pa Paï, Paris ben. va... Paï... <rire> <rire> Paris va accueillir encore une fois les Jeux d'été dans, dans, dans sa belle capitale de la France, la capitale française. Et bon, mais ben, je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'on a annoncé officiellement euh, quelles seront les disciplines présentes aux Jeux Olympiques de 2024. Bon, c'est sûr que quand on parle des Jeux Olympiques, il bon, y a beaucoup, beaucoup de sports. Et honnêtement, quand j'ai fait mes petites recherches, il y avait beaucoup plus de sports que je pensais. Et bon, c'est... Qu que... 100 qu'elle
0: sait et qu'elle a hockey sur gazon. Là.
1: Euh, oui, c'est ça, il y, y en a y en a quand même, il y en a un et puis un autre hein, des sports, comme qu'ils disent, puis bon, il y a rien de surprenant, là. on retrouve des classiques, Bon, l'athlétisme sera toujours présent, et là, dans l'athlétisme, c'est 48 épreuves, c'est tous les formats de course, le saut en hauteur, le saut en longueur, le saut à la perche, le marathon, le lancer du poids, le lancer du javelot, tout tout ce qui rentre dans l'athlétisme, ça va être là. Bon, il y a l'aviron, euh, qui compte 14 épreuves, il y a le badminton, la boxe, canoë-kayak, qui est 16 épreuves différentes, le cyclisme, qui est 22 épreuves également, on a l'équitation, l'escrime, le soccer. Écoute, il y en a plein, puis j'en passe. Euh, le hockey sur gazon, qui est là... Le, Moi, j'avais pas souvenir d'avoir vu tant que ça des compétitions de hockey sur gazon. Je ne ben oui. sais pas si toi ben oui, le
0: ouais? hockey sur ah oui, gazon, Je sais, ben, sais c'est quoi du hockey sur gazon,
1: mais j'avais pas souvenir de l'avoir vu à Londres, mettons. Mais bon, il y a le hockey sur gazon qui qui sera là. Le handball aussi qui va être là. La natation qui, qui revient. Et là, c'est 49 épreuves de natation. Mm -hmm. Donc ça, ça inclut le plongeon, le waterpolo la nage synchronisée. Et là, il y en a plein. Il y a le pentathlon moderne, Gabriel. Pentathlon moderne. Écoute, ça, c'est euh, un mystère pour moi. C'est un nouveau sport. Je ne connais aucunement ça. Mais pantathlon, c'est quoi? C'est euh, cinq épreuves, j'imagine? Panta, pantathlon?
0: C'est une épreuve de cinq disciplines, d'où évidemment le nom de pantathlon. Ces épreuves sont l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. Samuel, parle-moi de ça à un melting pot.
1: <rire> oh, ouais, écoute, c'est pas pendant toutes les épreuves que j'aurais mis là-dedans. C'est bon pas non des, des, des classiques, mais ce qui retient vraiment l'attention, Gabriel, ce sont les nouvelles disciplines oui. qu'on va retrouver aux Jeux olympiques. Et euh, c'est vraiment des disciplines qui sont très, très créatives. C'est, Moi, je trouve ça super intriguant. Bon, tout d'abord, il y a le skateboard qui fait son apparition aux Jeux olympiques donc euh, c'est juste dommage, hein? Tony Hawk euh, il est un peu trop vieux hein? on pourra pas le revoir mais euh, il y a d'autres grands planchistes qui vont pouvoir nous émerveiller avec euh, leur euh, figure l'escalade, et là euh, c'est pour ça que tu te maganes les mains, parce que tu, pr tu pratiques. pratiques exactement, pour je des me, 20 me
0: 20 pratique pour aller à Paris
1: <rire> et là l'escalade, bon il va y avoir deux types d'escalade, l'escalade de vitesse, et l'escalade en bloc le surf aussi qui va faire son apparition mm -hmm. aux Jeux olympiques là je me demande bien aussi qu'ils vont aller faire du surf à Paris
0: sur la scène, peut-être. En <rire> <rire> tout cas. Cool. Les, les, les épreuves de surf vont être organisées à Tahiti, Samuel, malgré le fait ah, que ouais. les Jeux olympiques sont à Paris. Oui, oui, à Tahiti, parce que c'est une des plus belles vagues du monde. C'est un peu euh, une
1: tendance qu'on qu qu va voir de plus en plus dans les compétitions internationales, un peu comme euh, le, la Coupe du monde de la FIFA qui est partagée par euh, mm -hmm. trois pays. J'ai l'impression que les Jeux olympiques aussi, ça va être ça. Là, on va se partager certains... Euh, certaines euh, épreuves, là, parce que bon des fois, c'est plus, plus simple de faire du surf à Tahiti qu'à Paris.
0: Samuel, on a tu m'as encore une fois donné euh, bien hâte à, à, à cette année olympique. On, on était censé en avoir une en 2020, mais là, ça va être pour euh, l'année prochaine. Mais euh, 2024. Et là, en 2026, on en parle déjà. Ça va être les Jeux d'hiver à Pékin pour une deuxième fois. Bien hâte de voir ce que ça va donner. C'est là-dessus, Samuel, que se termine cette édition du 8 décembre du matinal de Ceci n'est pas un média. Merci beaucoup d'avoir été là et de nous avoir donné le goût de faire du sport en cette pandémie. Ben oui, il faut continuer à bouger, même
1: en pandémie même si c'est bougé devant son ordinateur parce que tu fais un entraînement virtuel. Un petit coucou à ma maman et à ma sœur. <rire> Merci à toi, Gabriel. Et euh, on se donne rendez-vous mardi prochain, 7h en balado, 9h à la radio, au CFA 88.3 à Sherbrooke.
0: Et suivez-nous comme c'est votre habitude, comme vous le savez déjà, sur notre page Facebook. Je vous le rappelle, « Recherchez ceci n'est pas un média ». Recherchez aussi le CNPUM Baramba Balado sur Instagram et visitez le ceci n'est pas un média.com pour aller réécouter ou écouter tous nos épisodes, vous abonner à sur toutes les plateformes de balado diffusion. Samuel, on se reparle la semaine prochaine? Absolument. Bon ben bonne semaine, à la semaine prochaine. Bye bye. Salut!